0: Je houdt gewoon meer geld over, omdat je geen gekke spullen meer koopt. Dus voor je brein is het ook zo belangrijk, want je triggert alles wat je om je heen ziet. Dit soort emoties, en nou ja, emoties gaan weer naar gedrag, en naar gedrag maakt weer je leven. Nou ja, we willen meer leven, we willen meer reizen, we willen meer genieten, en daar gaat het uiteindelijk om.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Inspire to Teach waar leren inspireert. De podcast over persoonlijke groei, onderwijs, mindsets, mindfulness, motivatie, lifehacks en gezondheid in de breedste zin van het woord. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Mindfit School, de leukste mentale online sportschool voor een flexibele mind en een fijn leven. Ga naar www.mindfitschool.nl als ook jij verlangt naar meer rust in je hoofd, je lijf en je leven, zodat er weer ruimte komt voor een energiek en vreugdevol bestaan. Ik ben zelf al een tijdje bezig met minimalisme. Ik ben weer bezig met een nieuwe golf minimalisme in huis, in mijn leven. En wat dat betekent voor mij en mijn ervaringen en wat ik daarin leer, dat kun je allemaal volgen op YouTube. Check even de show notes. Ik heb Suzanne van No Worries Life Changing gevraagd om eens te komen praten in mijn podcast over minimalisme. Want zij is de expert en ze heeft ook nog wat leuks voor jou om weg te geven. Dus blijf even luisteren en wie weet inspireert het net zoveel als mij. Want ik ben daarna weer heerlijk gaan minimaliseren in mijn huis. Welke leerkracht vergeet jij nooit meer en waarom?
0: Nou, de leerkracht. Ik zag een vraag... Uh... En ik dacht, ja, wie dan? En eigenlijk uh, is het pas later in mijn leven gekomen. En dat is eigenlijk Michael Pilatschap. Dat is voor mij echt mijn belangrijkste leerkracht. <laughs> maar niet al van de school, van basisschool, maar meer uh, daarna. En uh, dat is echt mijn grootste inspiratiebron uh, samen met Cindy zijn vrouw. Um, en dat heeft voor ons ook echt voor 180 graden uh, life changing uh, gebracht. Dus ja, dat is voor mij een leerkracht, zeg maar, tussen haakjes die uh, het meest uh, ja, inspirerend is geweest.
1: Ja, mooi. Mikey Pelagic uh, van het boek uh, Master Your Mindset hè? en ook een ja. podcast heeft hij. En uh, ja, hij doet het uh, heel leuk inderdaad. Mooi dat hij je heeft aangezet. Wat heeft hij vooral jou gegeven?
0: Uh, denken, mogelijkheden, uh, groot denken, niet klein denken. Um, ja, alles kan je gewoon bereiken. En, en vooral ook uh, meer naar de kern toe. Van wat wil je nou echt? En wat is je mooiste leven, leven? En hoe ga je daar een plan voor bedenken om daar te komen? Ik denk dat dat oh. toch wel. Uh, ja, ook, ook praktisch handvaten. Van ja, dat is leuk allemaal dat bedenken, maar hoe kom je er dan?
1: Ja, ja, dat ook hè. In theorie lijkt het allemaal heel groot, uh, mooi, groot denken, maar wat betekent ja. dat dan en welke stappen moet je dan zetten hè?
0: Ja, en het is ook vaak meer mogelijk dan dat je denkt. Vaak denk je, ja, maar dat is uh, heel ver weg en dat, uh, nou, dat moet ik nog heel lang versparen of dat lukt me nog niet, wat dan ook. Maar eigenlijk als je echt concreet dingen gaat maken, uh, is het vaak dichterbij dan dat je denkt.
1: Ja, ja, ik ben echt van de 1% regeling, hè? dus elke dag 1% doen en dan kom je oh, uiteindelijk kom je daar wel. Ja, en het begint al bij wat je zegt, als je een zin begint met ja, maar. Nee, nee. dat gaat het niet worden, hè? Nee. <laughs> nee. Is het is hell of nee? <laughs> ja,
0: <klaar.
1: laughs> uh, super. Nou, dan gaan we voor de hell yeah met Suzanne. Wil jij je eens voorstellen aan de luisteraars?
0: Ja, ik ben Suzanne, ik ben uh, 37, ik woon in uh, Nijmegen, ik ben getrouwd, twee kindjes en ik ben uh, minimaliseercoach. En ik help uh, enthousiaste andere dames uh, met het uh, bereiken van blijvende rust en ruimte in je huis, zeg maar. Oeh,
1: Zodat je tijd over hebt voor je leven te leven, daar gaat het uiteindelijk om. Aha, dus blijvende rust en ruimte in je huis... Ja. Zodat je meer tijd over hebt voor de dingen die je echt belangrijk vindt in je leven. Precies. Dat heb je heel mooi gezegd. Want ja, minimaliseercoach, je krijgt er soms een beetje een beeld bij van... oh, dat is dan een opruimcoach, maar volgens mij gaat het wel verder, hè?
0: Ja, en daarom heb ik mezelf ook minimaliseercoach genoemd. Ik wist niet of het überhaupt het wordt, maar dat was wat ik doe. En ja, daar pas ik gewoon bij. Of minimaliseer expert, wel hoe je mij dan ook wil noemen. Um, want het gaat veel dieper dan dat. Het gaat echt terug naar de kern. Van, ja, weet je, je kan, daarom noem ik mezelf geen opvangcoach of organizer. Want je kan wel alles organiseren, Maar waarom zou je spullen organiseren die je niet meer in je huis wil hebben? Het gaat er echt om van, ja, waarom heb je spullen in je huis? Word je er blij van? Is het nuttig? Gebruik je het? En, en waarvoor dan? En wanneer? En hoe vaak? Weet je, Er zit zoveel meer omheen. En waarom wil je dat dan gaan minimaliseren? Waarom wil je meer rust in je huis? Word je er onrustig van? Of wil je juist meer ruimte, of wil je meer tijd over voor je gezin of voor jezelf? Want ja, te veel spullen belemmeren je enorm in het leven te leven wat je wil leven. En dat is niet de bedoeling.
1: Ja, nou ja, het is om een beetje gezond te blijven ook wel belangrijk dat je vrij stofvrije woning hebt. Ook. Zeker voor mij met mijn astma. En wij hebben ooit eens uh, Volkswagenbusjes verhuurd. Oh, en uh, oh. toen kwamen mensen met van die kleine Volkswagen. Autootjes, heel leuk. En mensen zagen dat. En toen in het hoofd van mensen was het jullie sparen, dat spul. Maar wij kregen het cadeau en ik moest het ergens neerzetten. En het was allemaal heel leuk. En het, er, het zag er echt schattig uit. Maar ik was dus best wel veel bezig met die busjes schoonmaken. En dat, dat, dat plankje waar ze op stonden. En yeah. op een gegeven moment dacht ik, waar ben ik mee bezig? Dus ik heb ze naar, nou, wat mensen gege aan wat mensen gegeven... En daardoor hoefde ik dus... Ja, het scheelt echt wel weer tijd. Als je dat niet elke week of één keer in de twee weken hoeft schoon te maken. En uh, dat is wel iets waar, waardoor bij mij het minimaliseren is begonnen. Van, hé, hey, maar wacht even. Ik heb helemaal geen zin om autootjes af te stoffen. Zo belangrijk vind ik ze niet. Nee, nee. En
0: dan heb je het maar over 30, 30 centimeter van je huis. Moet je ja. nou, hoeveel meer de, waar je ook mee bezig bent. Ja. Als je daar een heel groot deel, of minimaal de helft van weg hebt minimaliseren van de overbodige... Taken, maar ook overbodige spullen. Moet je kijken hoeveel tijd je overhoudt. En tijd vind ik persoonlijk het meest kostbare in je leven. En waarom zou je je bezighouden met dingen die je
1: helemaal niet belangrijk vindt? Maar Dat zeg je wel een heel mooi punt. Tijd is het meest kostbare in je leven. Hè? Ja. ja, want tijd kun je niet terug. En je, ik zeg ook wel eens tegen mensen: je kunt je kinderen maar één keer zien opgroeien. Dat ja, kun je klopt. niet overdoen. Nee. En, ja. en, en wat dacht je van een stapel boeken wat je nooit leest en waar je elke keer denkt: oh ja, die moet ik nog lezen? Ja, maar
0: elke keer als je dat denkt, dan word je daar weer door terug of
1: neergehaald eigenlijk van ja, dat heb ik weer niet
0: gedaan. Of hè, balen, ja, dat heb ik me wel voorgenomen, maar ik heb weer niet mijn eigen afspraken nagekomen. Dus wat voegt hè, toe aan je leven? Mijn man had bijvoorbeeld ook een paar van die boeken en had ook precies hetzelfde effect. En op een gegeven moment zei hij, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon lekker al die boeken wegdoen. Dan hoef ik me ook niet elke keer te storen dat ik het nog steeds niet heb gedaan. Want blijkbaar vond ik het dus niet belangrijk. En uh, we hebben het in een minibiep gezet, hier in de buurt. En hij heeft geen dag meer dat hij dezelfde gedachten nog heeft van... Hè, had ik nog een keer moeten doen, moet ik nog een keer doen? Nee, helemaal niet, dat heeft hij niet meer. Dus voor je brein is het ook zo belangrijk, want je triggert alles wat je om je heen ziet. Dit soort emoties. En nou, ja, emoties gaan weer naar gedrag. En gedrag maakt weer je leven. Nou ja, uiteindelijk is het voor domino-effect.
1: Ja, ik denk dat mensen er heel weinig bij stilstaan. Hè? Van uh, wat het eigenlijk doet, al die prikkels om zich heen in dat huis. Um, ja, leuk, heel mooi. Dus je bent vooral bezig dan uh, met, met het huis. Uh, maar stel je voor, ik, ik zou jou vragen bij mij thuis. Hoe, hoe zou jij dan gaan werken eigenlijk? Hoe pak je zoiets aan? Maar eigenlijk niet, want ik kom niet meer bij mensen thuis. Oh, <laughs> Oké, okay, wat goed. Dat heb ik wel altijd gedaan. Dat heb ik ja. wel de
0: hele tijd gedaan. Maar uh, omdat ik veel meer impact wil maken en veel meer mensen wil bereiken, uh, ben ik naar locatie onafhankelijk gegaan. En ik uh, coach nu mensen uh, op afstand. Dus met videobellen, uh, zeg maar. Uh, en via online trainingen, via een online coachesprogramma heb ik dan. Een jaarprogramma. Maar voornamelijk alles online. Dus via Zoom of via WhatsApp bellen. Um, ja, hoe, hoe beginnen we dan? Ja, ik wil van het voren eerst weten waar jij de meeste last van hebt. Omdat daar de meeste resultaten vaak te behalen zijn. Uh, dan kijk hoe de ruimte eruit ziet. En dan gaan we samen opruimen. Want ja, kijk, ik kom natuurlijk niet bij jou thuis. Maar um, als ik het voor jou doe, leer jij het niet. Het gaat om de mindset. Want het ja. is 80% mindset en 20% massive action. Dus tijdens dat gesprek uh, gaan we samen aan de slag. Stel, stel, hè? stel dat jij met een kast bezig gaat, jij gaat die kast doen. En alles waar je over twijfelt of tegenaan loopt, daar help ik je doorheen. En tegelijkertijd praat ik je, um, of tenminste help ik je systemen in je kast te bedenken. Waardoor je het ook opgeruimd houdt. En niet over drie weken weer opnieuw die kast in grote te bende is. En je het weer opnieuw moet gaan doen, want dat is zonde van je tijd. Ja. Nou, als je dat weer bespaart op jaarbasis, hou je zoveel meer tijd over waar je weer leuke dingen voor kan doen.
1: Oh, wat goed. Ja, en dat is natuurlijk heel mooi met Zoom en dat videobellen en al die dingen. Het kan gewoon. Ik kan me jou meenemen ja. en ik kan zelfs bepaalde hoekjes jou even niet laten zien. Want, nee. <laughs>
0: <laughs> ja, dat is wel zo. Zo heb ik ook laatst een klant in, in Israël, of een paar maanden geleden in Israël, geholpen met een, met een kinderkamer. Er is er wel een Nederlandse vrouw, was daarheen geëmigreerd en zegt: ik ben er al maanden mee bezig, dat lukt me niet. En anderhalf uur via videobellen had ze de hele kamer Pinterest waardig gemaakt. Dus toen, ja, weet je, dat kan. Dat is ook maar per toeval ontdekt hoor. Want in het begin, ik ging nog eerst naar mensen thuis. Maar ja, je, je kan maar één klant of twee klanten per dag helpen. Het ligt eraan waar Nederlandse wonen. Um, dus dat, dan kan je niet heel veel mensen helpen eigenlijk daarmee. En uh, het kwam net een corona en toen kon ik daar niet naartoe, ik moest naar Zeeland, ik woon zelf van Nijmegen en toen zei ik, nou ja, ze zei ze, stel de voor, zullen we het via WhatsApp doen? Dan kan ik je wat vragen stellen, ik zei prima. Toen gingen we samen aan de slag en toen, toen ineens zag ik dat het gewoon één op een net zo goed werkte. En toen was het eigenlijk per toeval <laughs> zo gekomen.
1: Oh, fantastisch ja. hè. Maar luister ook met de be tegenwoordige benzineprijzen, maar ook gewoon milieutechnisch gezien. Waarom zouden we elke keer naar elkaar toe gaan rijden als het op deze manier kan? Ja, ja.
0: zeker. Ja, ik bedoel, kijk, want naar Zeeland ben ik ongeveer twee, twee uur onderweg. Ja, weet je, in die tijd dat ik heen en weer rijd, kan ik er iemand anders helpen. Ja. Dus uiteindelijk kan ik dan veel meer impact maken.
1: Ja, mooi, mooi. En ik hou van reizen, dus
0: ik kan ook locatie onafhankelijk werken.
1: <laughs> ook niet onbelangrijk. Hey, maar hoe ben je nou eigenlijk zelf dan gekomen bij het thema minimalis minimalisme? Hoe is dat bij jou begonnen?
0: Uh, eigenlijk is dat altijd wel een beetje iets in mijn leven geweest... waar ik altijd een probleem mee had, zeg maar. Hè? Vanaf puber af aan al een pad naar mijn bed... en uh, de rest één uh, grote zooi. Mijn kast past niet meer dicht. Dus ik ben niet het type opruimcoach mensen die zeggen... Oh, ik hou er altijd op van en vroeger deed ik dat al... Nee, helemaal niet. Ik was gewoon één grote rommelpond. En uh, overal altijd een bende. En op een gegeven moment, natuurlijk als je verjaardag hebt... dan was je kamer wel netjes en zo. Of je, je huis of je appartement... Maar ja, ik hield het niet netjes. Het lukte me niet. En um, ik dacht, ja, het zit in mijn genen. Mijn moeder kon het ook niet. En mijn oma ook niet. Maar ik dacht, nou ja, hè, ik kan het gewoon niet bij de rommel kont. En het zal wel. Maar totdat ik kinderen kreeg. En toen uh, kreeg ik zoveel extra spullen in mijn huis in. Dat ik echt helemaal zwaar overprikkeld op de bank zat. Dat ik dacht, ja, ik word knettergek. Dit moet anders. Ik doe dit niet meer. Ik ben er helemaal klaar mee. Het moet echt anders. En um, ja, toen ben ik eigenlijk in een zoektocht gegaan die me bijna acht jaar heeft gekost.
1: <laughs> om
0: oh. echt dingen uit te vissen van, ja, maar wat werkt nou wel? Wat werkt nou niet? Um, kijk, En daardoor heb ik ook ontdekt, en dat, dat schrijf ik ook eigenlijk altijd ook op mijn Instagram en alles. Uh, en in mijn podcast. Van, joh, het, gaat, het ligt nooit aan de persoon, oh rommelig Huis. Het ligt echt puur aan de tools die je, die je inzet. En ik kwam erachter dat er geen... Uh, overkoepelend iets was waar je alles kon leren. Je kon wel iets over de kast leren of iets over de kleding of iets over speelgoed, maar nooit alles bij elkaar. Uh, dus dat miste ik zelf heel erg. En um, heel veel dingen waarvan mensen zeggen, ja, dat is heel makkelijk, dan kan je het zo opruimen. Ja, op zich zag het er netjes uit, maar na twee weken hè, was het weer opnieuw. En ik dacht, ja, ik heb er geen zin in steeds dat opruimen. Ik wil gewoon rust in mijn huis. Nou, en toen ben ik heel erg daarin gaan zoeken van, ja, maar wat werkt dan wel? En toen ben ik de kant op gegaan van het brein. Hoe werkt het brein dan? Hoe werkt de overprikkeling? Want daar had ik heel veel last van. En hoe zorg je ervoor dat het opgegaan blijft? Want ik wil niet mijn tijd steeds aan besteden... omdat ik leuke dingen met mijn leven wil doen. Nou, daar kwam het dus op neer. En uiteindelijk zijn we met, uh, um, met ons gezin op wereldreis gegaan. Um, mijn dochter was toen drieënhalf, mijn zoontje twee. En we zijn met alleen een dus gegaan. Omdat ik echt minimalistisch ook wilde reizen... Uh, toen zat ik al helemaal in dat minimalisme. Nou, dat dit is onwijs goed bevallen. Vijf maanden. En toen uh, kwamen we terug. En toen vonden we ons huis, uh, wat we toen hadden gehuurd, toen we terugkwamen, te groot. En toen dachten we, ja, wat moeten we er nou mee? Dus ben ik nog een slag dieper gegaan qua minimaliseren. Toen de kasten vrij. Toen kast het huis uit. Was die ruimte veel te groot. Heel saai, heel kalm. Toen dacht ik, ja, maar dit vind ik ook niet fijn. Alsof je een maat S hebt en je hebt een XXL-jas aan. Dat voelt gewoon niet oké. Okay. Um, dus toen hebben we besloten om een kleiner huis te kopen. Nou, Dat hebben we opgeknapt. En uiteindelijk uh, um, kreeg mijn moeder helaas heel slecht nieuws... dat ze longkanker had en dat ze nog maar een jaar te leven had. En daar ben ik erg van geschrokken. En toen dacht ik, wow, okay, dit huis zijn we nu aan het verbouwen... Van, dan kunnen we over vijf jaar hypotheekvrij zijn en weer gaan reizen. Want altijd het reizen was onze uh, drijfveer. Maar wie zegt dat we nog maar wat we zoveel jaar hebben? Ik bedoel, mijn moeder kreeg een jaar, uiteindelijk is het maar vier maanden geworden. En dat heeft voor ons echt wel de doorslag gebracht van ja, we willen nu onze lasten verlagen. Dus hebben we ervoor gekozen om een Tiny House te laten bouwen. Um, en zijn we helemaal extreem gaan minimaliseren, want ons Tiny House was maar 27 vierkante meter met z'n vieren en een hond. Dus uh, ja, er moest we wel even een rigoureuze verdiepingsslag aan het minimaliseren komen.
1: Wauw. Wat een verhaal trouwens. Je zegt echt heel veel interessante dingen. Ik, bedoel, ik ga al ja. aan op het uh, vijf maanden reizen met kinderen, met ja. handbagage. Tiny House ga ik ook wel op aan. En ja, ja natuurlijk de pijn hè, om je, je moeder te verliezen. Ja. En dat je daardoor... Ja, de, de dood kan ook wel heel erg inspireren.
0: Hè? Ja, nou, eigenlijk voor onze wereldreis was, was de dood wel een van de inspiratie voor ons op de dood nog niet zozeer, maar wel ernstige gebeurtenissen. Want... We hadden besloten om een maand te gaan reizen. Dat was het idee. Um, ik wou graag drie maanden. Mijn man wou graag uh, één maand. Oh nee, we gingen twee. Dat was de bedoeling. Oh ja. Maar, uh, net net toen we dat hadden besloten... vond mijn man het niet zo fijn bij de interim werk waar hij zat op dat moment. En in dezelfde week kreeg hij te horen... dat zijn tante een hersenbloeding had. Net drie maanden na de pensioen. Dus dan zou je denken, kan je eindelijk gaan genieten. Nou, niet dus. Um, en dezelfde dag, hoe cru ook, was een, uh, toen dachten we nog, oké, okay, ja, maar zij is al, hè, hoe oud was ze? Ergens in de zestig. Uh, in zestig. Um, wij zijn nog jong, dus hè, dat is nog ver van je bed, jo. Maar dezelfde dag was een, een, een dochter van een kennis van ons, die was zestien en die kreeg acute leukemie. En toen dachten we, wow, oké, okay, maar dit is wel heel dichtbij ons. Wij, want wij zijn uh, dertigers. Uh, um, ja... Het hoeft dus niet altijd te zijn dat je uit En toen dachten we, we willen nu leven. En dat was ja. onze drive voor de wereldreis. Dat we zeiden, joh, we zeggen ons huis op. En we slaan onze spullen op. En we zien wel, we nemen een enkele reisticket. En we zien wel. Het wordt waarschijnlijk zeven maanden. En uiteindelijk is het vijf geworden. Omdat we ook Australië nog erbij hebben gepakt. Um, ja, en toen um, uh, zijn we gewoon gegaan. Dus we hebben best wel snel in ons leven al wel met dit soort heftige dingen te maken gehad. Waardoor we echt wel bewust zijn geworden van, joh. Um, waarom al die zekerheid, waarom allemaal meer, 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 waardoor je meer vastzit waardoor je meer moet werken, nee we willen meer leven, we willen meer reizen, we willen meer genieten en daar gaat het uiteindelijk om
1: ja precies, want de dood kan uh, op elk moment komen, of je nou 16 ja? bent, 22, 85 het maakt allemaal niet uit nee dat is één ding ja. wat zeker is, dat gebeurt met je ja. niet <laughs> je weet alleen nou, niet ja. meer. En... En het de denkfout is wat veel mensen maken volgens mij. Is dat ze zeggen van nou, na mijn, nou, mijn pensioen uh, ga ik dan genieten. Hè? Wat je net nee. al zei, dan, dan kun je echt genieten. En dan denk ik, hè, ja als mensen dat nu nog steeds zeggen. Er zijn steeds minder mensen die dat zo zeggen. Maar dan denk ik, joh, het gaat er toch om dat je nu in je dagelijks leven... Probeert te genieten. En dat gaat natuurlijk niet bij iedereen even gemakkelijk. Dat snap ik ook. Nee. Um, maar kijk, uh, kijk inderdaad wat je dus weer belangrijk vindt in je leven. En in jouw geval is dat dus een eenvoudig, rustig leven, maar wel met veel reizen.
0: Ja, ja. laatst uh, omschreef iemand mij als een uh, minimalistische luxe poes. Nou, daar komt het eigenlijk wel op neer. <lacht>
1: <lacht> een minimalistische luxe poes. Oh, ja. mooi. Uh, ja, fantastisch. Hé, hey, wat uh, als je het hebt over mensen die. Um, die ook willen minimaliseren. Hè? Wat, uh, welke grootste denkfout maken mensen dan vaak?
0: Dat mensen denken dat ze spullen nodig hebben.
1: Dat is echt de grootste
0: denkfout die je kan maken. Want als je echt, echt, echt terug naar de basis gaat. Dan kom je erachter dat je helemaal niet veel nodig hebt.
1: Wat zijn jouw drie belangrijkste spullen... die jij uh, hebt verzameld in je leven? Behalve de mensen, kinderen die je hebt gemaakt?
0: Ja, ja, ja. ja. Uh, maar echte items. Ja. Um, kijk, dan heb ik het niet over gebruiksvoorwerp... want die heb je natuurlijk wel nodig. Maar echt de decoratie die ik zou meenemen... als ik zou gaan emigreren waar dan ook heen... is een, uh, um, ja, een soort houten, ronde beeld... op een uh, ja, sokkel, zeg maar. Die heb ik uh, uitgekozen met mijn moeder... voor mijn verjaardag... Dus die heeft voor mij heel veel emotionele waarde, omdat ik hem met haar heb uitgekozen. Maar ook omdat daar allemaal van die ribbeltjes in zitten. Wat mij heel erg doet terugdenken aan uh, de Fairy Stream in Vietnam. Dat was een soort heel mooi klein uh, riviertje. Uh, met hele gave oranje witte rotsen aan de zijkant. Maar in dat water was heel ondiep. En dan zag je allemaal van die ribbeltjes. Nou, dat is precies wat in dat beeld zeg maar, zit. Dus ja, dat heeft een beetje dubbele betekenis. Um, ja, want dan meer foto's hebben voor mij wel echt emotionele waarde. Een aantal, ja. niet heel veel, maar een aantal. Um, en om heel eerlijk te zijn, dat is het. Ik heb, ja, ja ik, ik hecht eigenlijk bijna nergens meer waarde aan. Natuurlijk, ik wil het graag om me heen hebben. Maar als je echt naar de basis gaat, ja, wat is dan echt belangrijk?
1: Ja, precies. Want hoe deed je dat dan met, met kinderen? Jonge kinderen, vijf maanden... Uh reizen met, uh, met uh, ja, alleen een handbagage. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, ja, hoe dan? Als ik kijk naar, hoe wow, gigantische koffers. Sommige mensen meeslepen voor een, klein, een weekendje weg. Ja. Heb je daar een tip voor? Hoe mensen dat uh, als ze dat zouden willen doen? Wat, wat is dan daarin belangrijk? Welke keuzes maak je dan?
0: Um... Nou, daar ging ik sowieso workshops over. Ja. <laughs> maar uh, nee, wat, wat, waar, welke tips heb ik? Ja, weet je, kijk naar hoeveel dagen je gaat en uh, wat het weer wordt. Dus doe je onderzoek, zeg maar. Uh, hoe vaak je daar wast? Dus ja, wat heb je echt nodig? Hoe vaak heb je de kleren aan? Um, neem maar minimaal aan speelgoed mee. Dat zou ik eigenlijk wel willen meegeven aan ouders. Als ze wat kleiner zijn, de kinderen, want... Eigenlijk als je daar bent, ze spelen bijna met heel weinig. En ze vinden eigenlijk vaak een uh, gietertje, water, zand. Dat soort dingen veel leuker dan echt alleen maar heel veel speelgoed. Nee, ja. Multifunctioneel inzetbaar eigenlijk ook.
1: En ik denk ook in de natuur met stokjes en blaadjes en zo kan je Juist. heel mooi spelen. En dat zijn ook mijn mooiste herinneringen: dat ik in bomen klim en dat ik uh, met, met bloemetjes bezig ben en de bijtjes en dat soort dingen. In plaats van uh, een plastic uh, autootje of wat dan ook, waar ik dan uh, ook wel mee speelde. Ja. Ja, maar dat is ook
0: vaak wat bij moeders nu heel veel voorkomt. Mensen die worden helemaal knettergek van al het speelgoed. En dat snap ik ook. Maar het is ook vaak veel te veel. En waardoor kinderen er vaak ook weinig mee spelen. Maar eigenlijk, als je, als je het gaat uitzoomen... Kinderen hebben gewoon keuzestress. Er is gewoon te veel. Waardoor ze uiteindelijk, uiteindelijk helemaal niks spelen. Of ze kiepen alles om. Nou, dan ligt er één grote berg. En dan zeggen wij, ga maar opruimen. Terwijl eigenlijk als wij naar ons huis kijken... ...ook niet ons huis opgeruimd krijgen. Dus waarom verwacht het wel voor de kinderen? Ja, nou, er komt weer een vervelende sfeer van... Want ...dan ga je mopperen op elkaar... ...van waarom ruim je nou die zooi niet op? Ja, Weet je, het, gaat, het werkt op zoveel lagen door... ...en het hoeft helemaal niet. Dat heb ik zelf wel ervaren. Het hoeft echt niet. Als je weet... ...ja, hoe?
1: Kinderen worden ook uh, minder creatief... Hè, ...als ze heel veel speelgoed hebben. Dus ook? geef ze drie items om mee te spelen... Of uh, mijn ervaring is ook uh, dat mijn neefje op een gegeven moment was een jaar of vier of zo. En toen heb ik hem een gigantisch grote doos gegeven. En toen zijn we samen een huis gaan maken, weet je wel. Een deurtje ingesneden en met stiften bezig. Hij had allemaal speelgoed gekregen. Maar dit was eigenlijk wat hij het allermooiste vond. Want daar kon hij mee aan de slag gaan. Daar kon hij gaan veranderen en zijn creativiteit in, in kwijt. Dus ik denk dat dat echt iets is waar we niet uh, genoeg bij stilstaan. Nee, nee. En dat is
0: echt wat heel vaak gebeurt. En we hadden, twee jaar geleden hadden we nieuwe stofzuiger gekocht. En de kinderen vonden inderdaad de doos het allerleukste. En dat werd een slee. En dat werd een huis. En dat werd een bank. En dan, ja, weet je, dan, kan je, dan heb je open-end speelgoed, zeg maar. Je kan er alles van maken waardoor alles mogelijk is. En niet het is één ding en dat is het dan. En ja, dat is een beetje wat ik zie. Dat, dat mensen toch heel veel speelgoed willen kopen om voor hun kinderen dat te geven. Maar eigenlijk wat ze doen, op een gegeven moment krijg je... Een een kantelpunt, waardoor het tegen je gaat werken en tegen de kinderen gaat werken. Want ze worden daar niet gelukkiger meer van. Ze worden er juist ongelukkiger van, omdat het te veel wordt. En, en ja, dan gaat het gewoon echt tegen je werken. En dat is gewoon jammer.
1: Ja, dat is echt heel belangrijk. En dat is ook wat ik... Ik heb uh, twee jaar als kleuterjuf gewerkt. Mm -hmm. En dan hadden we ook een kast vol met spullen. En dat werd niet gebruikt. En dan ging ik elke week... Ging ik, Eén spel ging ik uitleggen hoe we daarmee konden spelen. En dan werd dat gebruikt, dat werd dan interessant. En dan dacht ik ook, van, waarom haal ik niet die kast wat meer leeg? Zodat we uh, gefocust zijn op een paar dingetjes, zodat ze daar echt mee aan de slag gaan. En niet dat half-half en maar iets pakken en dan niet weten wat ze ermee moeten. En dan weer uh, uh, rommelig terugleggen en zo. Ja, want het is
0: ook vaak, stel dat ze acht spellen liggen en ze hebben maar een uur. En dan zeggen ze, oh ja, leuk, Oh, dit vind ik ook leuk. Weet je wat, dan trek ik dit er ook uit. Ja, dan wil ik ook even spelen. Oh, we hebben nog maar heel veel tijd. Doe ik die andere ook nog? Ja, dus uiteindelijk kom je nooit diep in spel, omdat je van alles een beetje doet. Ja. En uiteindelijk heb je, ja, kan je daar niet echt van genieten, omdat het vaak
1: gewoon te veel is. Ja, deze podcast wordt onderbroken door een woordje van onze sponsor. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Mindfit School. De leukste mentale online school voor een flexibele mind en een fijn leven. Ga naar www.mindfitschool.nl als jij ook verlangt naar meer rust in je hoofd, je lijf en je leven. Zodat er weer ruimte komt voor een energiek en vreugdevol bestaan. Dus terug naar de kern. Wat is echt belangrijk door uh, ja, te kijken... welke spullen haal je wel in huis, welke niet? Hoe ruim je op? Hoe hou je het geordend? Maar behalve juist zijn er nog meer dingen die je zou kunnen minimaliseren? Eigenlijk komt het allemaal op neer, doordat
0: je je huis gaat minimaliseren en een praktisch werkend systeem erin gaat zetten, dat is wel heel belangrijk... dat hoort bij elkaar, uh, ga je eigenlijk een soort domino-effect creëren... van heel veel dingen, omdat door wetenschappelijk onderzoek ook bewezen is... dat een rommelige omgeving zorgt voor een verhoogd stressniveau. Een verhoogd uh, cortisolgehalte door stress, zeg maar, ga je impulsaankopen aankopen doen. Uh, door, ga je slechter slapen, krijg je een slechter humeur. Dus eigenlijk, als je die basis aanpak van je huis eerst, dan... Uh, heb je hebt waarschijnlijk een betere slaap? Je hebt een beter humeur? Je gaat geen impulsaankopen doen? Je houdt dan ook meer geld over. Uh, voor meer geld hoef je weer minder te werken. Nou, uiteindelijk krijg je gewoon een domino-effect van alles wat daarop doorwerkt. Want. Um, je houdt gewoon meer geld over, omdat je geen gekke spullen meer koopt. Je koopt geen spullen meer waarvan je denkt... oké, okay, um, ik koop er een extra trui erbij, want ik heb niks meer in de kast... terwijl die kast helemaal uitpelt. zeg maar. Dus ja, op heel veel dingen kan je minimaliseren. Dus en je tijd, en je geld. En um, ja, waardoor je leven een stuk leuker wordt eigenlijk.
1: Ja, ja ik ben ook een beetje bezig uh, met minimaliseren. In uh, de Mindfit School uh, uh, zijn wij bezig... Um... Om dan dus ook meer rust in je hoofd, je lijf en je leven te hebben. Dus minimaliseren hoort daar heel erg goed bij. Dus als mensen nog een huilpend handje nodig hebben, kunnen ze jou nog uh, <laughs> hè, inhuren. Je bent um, welkom. <laughs> ja, mooi. En uh, ik heb ook wat vlogjes gemaakt dat ik dus inderdaad in mijn, in mijn huis bezig ben. Maar ik, ik, ik heb dan ook zoiets van: oh ja, maar mijn, mijn e-mailbox. Daar, als ik naar kijk, dan schiet ik ook soms een beetje in de stress. Ik heb yeah. verschillende e-mailadressen en, en ik, wil daar nog, ik mag daar nu van mezelf even niet voor gaan zitten. Maar er komt wel een moment waarop ik denk, nou, dit moet allemaal weg. Yeah. Uh, en dit moet ik beter ordenen. Of, um, en ik probeer, ik reageer sowieso al meteen, maar ik bewaar ook te veel mailtjes. En dat geeft zoveel onrust de hele tijd of als ik in mijn agenda kijk dat ik denk nee ik wil niet meer en dat die valt wel dat je dan zegt ik ga drie vier vijf weken verderop mensen met mensen afspreken ja. dan denk ik, oh en dan heb je weer zo'n volle agenda en dan denk ik, nou nee mijn tijd mag ik ook meer in minimaliseren wat vind ik echt belangrijk ja ben jij daar ook mee bezig op die manier aan het minimaliseren
0: ja, 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 zeker. Sterker nog, toen ik uh, uh, op wereldreis ervaarde dat ik vrij weinig appjes en dingetjes had. En uh, dat vond ik zo fijn, dat toen ik terugkwam, dat ik gewoon zo'n oude Nokia heb gekocht. En uh, dat heb ik ongeveer anderhalf jaar volgehouden, zonder smartphone. Uh, was nog voor mijn bedrijf, hoor. Maar ik gek was van al die, uh, die afleiding, het was echt extreem. En dat gaf mij zoveel rust en op een gegeven moment niet meer, want ja, uh, toen ik... Voor de derde keer verkeerd reden dat er weer geen navigatie had. was niet zo handig. En ik kon geen parkeerautomaat meer doen en zo. Dus toen ben ik toch maar weer geswitcht. En nu staat me, heb ik mijn bedrijf opgestart en ook alles online geteeld. Dus ik heb het nu wel. Maar daar moet ik wel heel scherp op zijn. En ja. mails vind ik nog steeds een drama. Ja, absoluut. Als ik nog groter geworden is, dat is het eerste wat ik ga besteden. Ja. Ja, dus de, ja, dat is wel echt... Je moet ook heel erg um, secuur zijn van waar schrijf ik me op in en um, welke mails wil ik houden. En inderdaad, als je hebt gelezen, meteen verwijderen. En soms ook momenten inplannen van, oké, okay, nu ga ik alles weer opschonen. Ja. Doe je dat niet, dan kan je na een jaar misschien wel uh, 9000 mails moeten opschonen. Ja, weet je, dat is gewoon niet te doen. Nee. En ik herken dan, want ik heb dat ook heel lang gehad, en liep het helemaal vol, totdat op een gegeven moment de e-mailserver zei, oké, okay, nu moet je opschonen, want er past geen mail meer bij. Ja, dat is niet echt mijn sterkste punt. Maar ik ben vooral echt expert in de spullen. Oh ja. Um, maar ja, de e-mails uh, ja, moet, moet ik echt heel secuur op zijn. Uh, ja. Maar dat ja, zijn echt dingen, wel. dat doe je heel goed, dat je dat als allerlaatste doet. Dat moet je ook als allerlaatste doen, want het hmm. kost heel veel tijd. Dus door alle tijd die je wint door te minimaliseren in je huis, kan je dat soort dingen dadelijk gaan bijhouden. Net als met, als je heel veel folders in je huis tegenkomt, plak alsjeblieft zo'n
1: nee-nee sticker op je brievenbus. Ja. Zodat je niet nieuwe aanwas er ook nog bij krijgt. Um, maar over de e-mail, ik heb nog wel een tip voor mensen. Ik heb zelf nog een e-mailbox en daar, ik, vond, ik vind wel, uh, sommige mensen hebben echt hele interessante informa uh, uh, nieuwsbrieven, informatiebrieven en, hè, of een, een gratis e-book of zoiets en daar schrijf ik me heel graag voor in. En ik heb gewoon een, een apart Gmail adres en daar schrijf ik dus alle nieuwsbrieven gaan daar naartoe. En als ik dan een keertje in de auto zit en mijn man rijdt, dan ga ik wat nieuwsbrieven door en niet alles lees ik en dan gooi ik dan weer, weer weg. Maar dat geeft mij heel veel rust, dus dat ik er ook daarin dingen een beetje orde, want anders word ik net gek met oké, okay, dit zijn echt uh, belangen. En dit zijn cliënten van mij, dit zijn Mindfit Schoolers, dit is een, weet ik veel, iemand die een lezing van mij wil. En dan komen er allemaal nieuwsbrieven tussendoor. Ja, dat geeft bij mij heel veel onrust. Dus ja, dat is echt... Ja, uh,
0: Weet je, ja. zo'n potjesysteem eigenlijk. En wat je bij de banken ook kan doen. Hè? Dat je het kan verdelen van een uh, potje voor vakantie, potje voor uitgaven ja. enzovoorts. Ja, dat kan je ook eigenlijk met de e-mail uh, doen. Ja, slim.
1: Ja, ja zeker. Ja, leuk hoor. En ja, vooral ook wat ik interessant aan je verhaal vind, is dat je ook die koppeling maakt naar het brein en de prikkels. En, en wat dat eigenlijk allemaal met je doet. En het stressen. Dus we hebben het niet over al die spulletjes. En dat je het lekker op gaan ruimen of uh, de boel structureren. Maar het gaat echt nog wel veel verder.
0: Veel verder. En weet je wat het ook probleem is van de meeste mensen? En wat bij mij dus ook altijd zo was, is dat um, ik was altijd maand aan het opruimen. Ja, dat is allemaal leuk, maar dan verplaats je gewoon je spullen van A naar B. En dan lijkt het even leuk, maar het wordt niet leeg, het wordt alleen maar meer. En um, op een gegeven moment ga je toch een keer vastlopen. Is het niet nu, dan is het wel over twee, drie jaar. Want er komt altijd meer in dan dat eruit gaat. Dat is gewoon ook statistisch bewezen. En um, dat gaat je gewoon enorm in de weg zitten. En, en dat is niet de bedoeling. Nee. En dat is ook wel moeilijk, want mensen moeten het wel aangaan. Sowieso de tijd voor maken is al een ding. Maar ook om uh, te kijken van, ja, maar wat, waarom wil ik dit in mijn huis hebben? Ja, dan, dan zul je daar toch um, wat mee moeten doen. En ook vooral de moeilijke dingen. Of gekregen van, of... Um, uh, van iemand die overleden is. Wat doe je daar met de spullen en zo? Of ja, maar dit vond ik toen heel leuk. Toen ik 12 was of 18 was of 21 was. Ja, dat is leuk. Maar het gaat om het nu. Je leeft in het nu. Voegt het nu nog wat toe aan je leven? En dan moet je wel even over nadenken. En ja. sommige mensen willen niet nadenken. Of uh, te snel bij twijfel zeggen. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik kijk nog wel een keer. Of ja, dat, uh, ik denk dat ik het nog wel nodig ga hebben. Ja, en ik ga echt die lagen dieper met je. Om, om te kijken van ja, maar... Wat zit er daar nog allemaal nog meer onder en waarom dan? En ik, ik bepaal nooit wat mensen houden, hè? dat mogen ze zelf bepalen. Als ze een 50 delige kabouterverzameling willen houden, helemaal prima. Maar als er maar plek is voor zestig voor items, ja, dan die andere tien, dan heb je er nog maar tien over. En niet nog twintig, dertig, veertig theepottenverzamelingen, dat gaan niet.
1: Nee, maar als jij, als jij heel blij wordt van jouw kabouterverzameling, ja, waarom ook niet? Dat is voor jou dan heel ja, belangrijk, ook. natuurlijk. Ja, ja, dat vind ja. ik ook. Ja, absoluut. Ja, gaaf hoor. Jeetje, wat leuk. En uh, heb jij nog iets, uh, want volgens mij heb jij nog iets moois voor mensen die luisteren en die zeggen van, oh, ik, vind, ik kan wel een mooi hulpmiddel gebruiken of iets. Uh, jij hebt nog iets gemaakt, hè?
0: Ja, dat klopt. Uh, zeg maar wat ik net zei met die lager dieper. Ik heb een uh, gratis keuzekaart gemaakt. Uh, dat is zeg maar een pdf die je kan gratis kan downloaden. Mariska zal even het linkje in de show notes zetten. Um, daarop uh, dan kan je precies, zeg maar, als je een item voor je hebt, het stappenplan in die keuzekaart volgen. En dan maakt keuzes maken makkelijker. Hmm. Waardoor je ook veel minder twijfelt. Waardoor je er ook sneller doorheen gaat. Waardoor je ook door het proces, zeg maar, uh, sneller doorheen komt. En weer meer tijd over gaat houden.
1: Ja, ja, mooi. En als ze het echt moeilijk vinden, als ze echt uh, zoiets hebben. Van, nou, ik, ik wil dit ook gewoon even niet alleen doen. Ik vind het fijn om daar een beetje bij aan de hand te worden genomen. Dan kunnen ze jou inschakelen. En dus ook, en dat vind ik dan weer interessant. Als je eenmaal alles hebt geminimaliseerd. Je hebt meer rust in je huis, meer rust in je leven. Hoe hou ik het dan ook opgeruimd? Hè? Uh, dan zeg ik. Ja, dan zeg je van ja, ik heb daar een systeem voor. En ik wil helemaal niet dat je het hele systeem gaat uitleggen hoor. Dat zou niet eerlijk zijn. Um, dan doe je jezelf tekort. Maar heb je één praktische tip waarvan je zegt: Nou, dat, dat wil ik mensen wel meegeven, zodat ze al, uh, al lekker aan de slag kunnen? Behalve die mooie keuzekaart van je die in de show notes komt.
0: Ja, 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 sowieso om het opgeruimd te houden is mijn tovertasttechniek heel erg fijn. Die staat ook op mijn account en in mijn podcast leg ik die ook nog verder helemaal uit. Waar het eigenlijk een beetje op neerkomt is um, uh, dat je een, ik kan hem trouwens heel wel uitleggen. Dat, dat is een, zeg maar een tas die je pakt, dat maakt me niet uit, al is een boodschappentas. Daar gooi je alle losse spulletjes in die je tegenkomt en die tas die zet je weg. Want uh, dat scheelt heel veel tijd. Um, Want vaak wat je gaat doen, alle losse spulletjes op de plek neerleggen of naar boven brengen of waar dan ook. Wat ontzettend lang duurt. Nou, stel dat een vriendin belt en je komt over tien minuten langs. Ja, dan moet dat wel een beetje, uh, wil je dat graag gefactioneerd hebben. Nou, met de dovertas werkt dat super goed. Plus, het is uit je zicht waardoor je brein uh, denkt dat het is opgeruimd. Waardoor je direct instant rust ervaart. Omdat je niet meer constant getriggerd wordt door heel veel losse prikkels. En dus dat verwerk ik in al mijn technieken, uh, zodat het op meerdere manieren samenwerkt. Dat kan ook zijn als je s'avonds overprikkeld op de bank zit of als je kinderen net naar bed zijn. Weet je, kiep alles in die tas, gooi die tas in de kast en dan uh, heb je gewoon ook echt meteen rust. Alleen, dan zeggen mensen, ja dat is lekker makkelijk. Makkelijk, alles in de kast stoppen en in de kast gooien. Ja, dat kan ik ook wel. Ja, maar daar zit het natuurlijk niet in. Hè? Het gaat er natuurlijk wel ook om dat je daarna ook een systeem hebt waardoor je het makkelijk weer kan uitsorteren en waardoor het ook opgeruimd blijft. Want er zitten heel veel redenen waarom al die spullen niet over het als belanden. En als jij een geminimaliseerd huis hebt met een gestructureerd systeem, dan heb je dat bijna niet eens meer nodig. Dus... En je moet ook oppassen dat je geen acht op een gegeven moment doet, want ik vaak één grote berg. Dat werkt niet, dat werkt niet. Um, heb ik overigens zelf wel geprobeerd helemaal in het begin hoor, want ik dacht ja, weet je, dat doe ik een andere keer wel, dat doe ik een andere keer, dat doe ik andere keer wel. Um, maar dat werkte niet, dus uh, nee, alles wat ik deel heb ik uit eigen ervaring en uh, wat werkt en wat niet werkt en niet alleen bij mij, maar ook bij echt honderden anderen. En iedereen zegt, nou, dat klinkt zo makkelijk. Dat geloof ik bijna niet. En dan zeg ik, ga het maar eens een keer experimenteren. Daar hou ik heel erg van. Probeer het nou eens. En dan doen ze het en zeggen ze, wow, dat had ik al veel eerder moeten weten. Dit werkt gewoon. En, en met heel veel dingen. En dat is heel tof om te zien. En laatst hoorde ik toevallig ook weer van een klant van mij. Die zei, eh, ik had met de coaching school. En zij zei, dit klinkt zo makkelijk. Waarom heb ik het zelf niet kunnen bedenken? Maar er zijn zoveel dingen... Die zijn zo makkelijk dat het het meest moeilijk is om erachter te
1: komen. En hoe het werkt. En in elk huis is het ook weer anders. We maken het heel ingewikkeld vaak, hè? Ja, dat is echt. En, en, maar ik zit nog een stapje verder te denken. Dus alles wat je in die tovertas, uh, dus ik wou zeggen ah, flikkert, maar gewoon in, do, nou ja, inschuift, is misschien wat vriendelijker. En je gebruikt dat die, de komende twee maanden niet bijvoorbeeld. Je gaat het helemaal niet opruimen. Breng die tovertas weg. Kijk er niet meer in. Breng hem weg. Ja,
0: ja. Ja, dat klopt. En weet je, dat is ook bij mensen die verhuizen... en die op hun, op hun zolder nog verhuizen. hebben staan voor van vijf jaar. Ja, lieve mensen, als die al vijf jaar daar staan... dan gebruik je het gewoon echt niet. Dus dat kan gewoon echt weg. Wie hou je dan voor de gek om spullen te houden? Tuurlijk hou je nog een bepaalde... dingen met emotionele waarde. Maar dat kan allemaal in één doos... in een herinneringenbox bijvoorbeeld. En that's it. En de rest is echt overbodig. Het houd je alleen maar tegen... Je moet alles weer gaan uitzoeken. Kost je weer weken tijd. Nou, waarom? Ja. Maar ik ben ook wel heel benieuwd, maar misschien ga je dat dadelijk nog benieuwd naar jouw verhaal over jouw camper. Want dat ben ik wel echt heel erg nieuwsgierig naar.
1: Oh ja, ik, 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 uh, ja, wij hebben dus eigenlijk ook elk keer zo'n droom van, ja, willen we dan in een tiny house of niet? Maar we wonen eigenlijk heel mooi in een oude jaren dertig woning. Maar, en we houden ook van reizen. Dus... We hadden zoiets van, ja, hoe gaan we dat nou eigenlijk allemaal doen? We willen het huis niet kwijt. En nou hebben we, we hadden eerder al altijd Volkswagenbusjes en die hebben we verhuurd. Dat was ook iets van, uh, dat leek een leuk idee. Maar voor, voordat we het wisten, waren we heel veel bezig met de vakantie van andere mensen. Ja, en uh, toen dachten we van, nou, dat vinden ik toch niet zo leuk. Hebben we de bussen verkocht en we hebben er nog twee over. En uh, nou ja, er is dan een gele brandweerauto. Die zijn we nu aan het uh, renoveren. En uh, hij is uh, nu geïsoleerd. En we zijn dan ja, we zijn eigenlijk een tiny house aan het bouwen op wielen. Zodat we. Ja, het is een idee. Maar ja, soms zijn ideeën in ons hoofd. Hè. Denken we, ja, dit is briljant. En dan voel je het uit. En dan denk je, hm, nou, nee, toch niet. Dus, uh, maar ja, we willen toch ergens in 2023... willen we gaan uh, rondreizen met de tiny house. Maar ja, goed, wij wonen wel groot. Ik ben toch best wel verzot op sommige spulletjes. Ook daarin zet je mij wel aan. Zo van, ja, hoe, hoe belangrijk maak ik het nou? En, en de vraag die ik voor mezelf heb is... En wat ga ik nou eigenlijk dan meenemen? Wat vind ik echt belangrijk? En, maar ook hoe maak ik mijn leven makkelijk? Hè? Want dat vind ik ook wel. Uh, wij hebben best wel veel borden en bakjes en dat soort dingetjes. Omdat ik niet van afwassen hou. En ik kan de vaatwas perfect inpakken. Daar maak ik echt sport van. Zodat hij niet vaak aanhoeft. Maar dat ik ook niet hoef af te wassen. En niet denk van, oh, ik, ben me ja, ik heb mes of zo. Hoe ga ik dat met een tiny house doen. Waar kies ik voor? Kies ik voor om meer af te wassen? Of kies ik dan voor meer spulletjes zoals bestek? Ik vind dat best een lastige keuze.
0: Ja, ja, weet je, je moet altijd gaan uitrekenen. Kijk, ik, ik zeg altijd, ga helemaal naar de basis en ga het optoppen met comfort. Nou, wat is de basis? Hoeveel borden heb je echt nodig? Met hoeveel mensen ga je er daarheen? Ja, met z'n tweeën. Dus, nou, uh, eigenlijk ja. heb je maar twee borden nodig. Ja. Als je die elke keer zou afwassen, kan je drie keer per dag ervan eten. Nou, ik zou het echt verschrikkelijk vinden elke keer dat afwassen. Ja. Dus wat je dan kan zeggen, oké, okay, ik wil drie keer per dag kunnen eten zonder af te wassen. Nou, dan ga je het uitstellen en heb je gewoon zes borden nodig. En dan een bakje, zeg maar, die je in de ochtend kan gebruiken. Een schaaltje voor de middag, voor de salade en een schaaltje voor de avond voor de soep. Dan heb je ook drie schaaltjes per persoon nodig. Het zijn zes, snap je? En dan ga je het uittellen. En dan ga je kijken, oké, okay, dan, dan, dan was ik één keer af. En dan ben ik klaar. Of tenminste, één keer de afwasmachine. Uh, dan doe je dat. Of je besteedt het uit aan je partner. En <laughs> dan zeg je, dan ga ik iets anders doen.
1: Jij gaat het doen. <laughs> klaar dat is wel een goed idee, dat we gewoon kijken van, wat vinden we nou echt wel aardig leuk om te doen qua huishouden en waar hebben we nou echt een hekel aan en dat dan verdelen, want de dingen waar ik een hekel aan heb, hoeft hij geen hekel aan te hebben natuurlijk, hè? Nee, nee, oh, dat is wel een goede. Ja, en tegelijkertijd denk ik ook, ja, ik heb bedacht dat ik dus afwassen niet leuk vind, en de vraag is dus ook, is dat ook waar? Want ik een tijd geleden ging ik een ent rijden en ik had, dat is een heel oud O, oude overtuiging. Toen was ik 25 en toen heb ik besloten, ik vind autorijden helemaal niks aan, is tijdverspilling en ik ga liever met het openbaar vervoer want dan kan ik lekker lezen. Maar tegenwoordig luister ik heel veel boeken en nou heb ik zoiets van, oh, eigenlijk is een entrijden, als het nodig is, ga ik daar gewoon een roadtrip van maken. Dus ik ben ook de hele tijd als ik dan mezelf dingen hoor zeggen, dan denk ik, ja, is dat echt waar? Of is dat een oude overtuiging? Wil loop je zelf nou wijs te maken? Kun je het nog handen? Kun je het ombuigen in je hoofd? En Wat is er wel goed zijn, hè? Je hebt Loe natuurlijk ook geïnterviewd.
0: Zij zei wel van, wat, wat is er uh, wel goed? En kijk daar naar, je het ombuigen, ja.
1: Ja, Loe staat inderdaad, de podcast 36 en 37, doe ik even uit mijn hoofd. Ja, luister daar ook maar eens naar. Maar jij hebt ook een podcast dus, hè? Ja, ja,
0: ja de Lessons is Much More podcast. Ik heb ook inderdaad Loe geïnterviewd over uh, de vrijheid van minimaliseren. Uh, ja, daar komt gewoon zoveel meer uh, over terug. Um, ja, wat voor meer vrijheid je ook geeft. En, en niet alleen in je huis, maar ook in, in je budgetten. Dat je meer vrijheid krijgt als je minder spullen koopt. Meer vrijheid in je tijd als je minder hoeft te werken voor minder geld, zeg maar. Meer vrijheid in je hoofd. Dat je niet constant getriggerd wordt. Door, oh, dat moet ik nog doen. Oh, ligt nog een berg afwas. Ja. Oh, dat is nog een stuk moet ik nog maken. Dat hoeft allemaal niet meer. Of die boeken waarvan je zegt, oh die wil ik nog lezen, maar ik kom er steeds niet aan toe. Nou, als je dat allemaal, die ruis zeg maar, vooral die ruis eromheen, wegminimaliseert. heb je zoveel meer rust en ruimte in je leven om überhaupt één na te denken wat je wil. Want soms komen mensen daar niet in toe omdat er te veel hectiek om je heen is. Ja, um, ja en daarnaast, van, ja, uh, wat doe ik het allerliefst? En daar maak ik dan mijn tijd voor.
1: Ja, nou daar ga ik echt wel op aan hoor. Dat, dat stuk wat je zegt, die ruis het gedoe, dat je dan om je heen kijkt, dat je denkt, oh, het is de rotzooi. En dan kijk ik kijk nu ook om me heen en denk ik ook, oh, wat, een, wat een prikkels allemaal. Ja, ik ga er lekker mee aan de slag. Hé, hey, um, ik, ik ben dol op boeken. En ik heb hier ook heel veel boeken in huis. Ik heb elke, bij elke golf die ik in mijn leven heb, want dat gaat in golfbewegingen. Hè, dan doe ik weer een hele lading boeken weg. Maar welk boek heb jij nou niet? Vind jij gewoon, die, die mag ik niet wegdoen. Die heb ik in huis. Of als je hem toch weg hebt, <laughs> weg hebt gedaan, uh, dan je zegt van nou, dat is een boek die iedereen zou moeten lezen volgens jou.
0: Nou, ik heb uh, natuurlijk in het tiny house waar we 2,5 jaar hebben gewoond met onze kinderen, heb ik um, uh, nooit alles weggeminimaliseerd naar echt een e-reader. Ik bedoel, ik ben niet zo minimalist dat ik echt geen boek meer, heb, want ik hou heel erg van de ik hou er ook van om in bad te lezen. Ik, soms laat ik hem ook een keer vallen of zo. Dus dan kan ik met een e-reader. Met een boek wel. Dus uh, ja, nou, gelukkig tegenwoordig laat ik niet meer zo vaak een boek vallen. Maar nee, ik ben echt van de papieren. En ik heb een aantal lievelingsboeken die absoluut niet weggaan. Uh, het zijn er een paar. Maar goed, um, um, sowieso een Master Your Mindset van Michael Pilatschak. Die had ik op de e-reader. Tenminste, uh, een e book had ik wel. Ik heb geen e-reader, maar wel een e book Um, maar die wilde ik toch echt een papier. Dus die heb ik ook nog papier gekocht. Dus ja, die vond ik wel echt heel belangrijk. Um, dat is een hele belangrijke. Uh, daarnaast vind ik... Um, uh, Lou heeft die toevallig getipt... Uh, uh, ik moest doodgaan om mezelf uh, te helen, te genezen van Anita Moriani. Uh, echt een enorme aanrader. Oh, die ken ik niet. Um, zij heeft ook een hele inspirerende TED-talk van 15 minuten. Um, dat is een vrouw, zeg maar, die... Uh, dat is gewoon een waargebeurd verhaal, autobiografie. Zij heeft uh, kanker gekregen... en ze kwam uiteindelijk zo ziek in het ziekenhuis... dat zij haar uh, vitale functies uitvielen... en ze zou eigenlijk afscheid moeten nemen. Um, toen heeft ze een bijna doodervaring gehad... en uh, daarin heeft ze, zeg maar, begrepen... dat zij zo ziek is geworden... Uh, doordat ze nooit haar hart heeft gevoeld... doordat ze nooit haar leven heeft geleefd... maar altijd voor anderen heeft gepleased en aangepast en alles... En zij dacht, van, ja, als, ik, uh, als zij dan terug zou gaan in haar leven weer, um, zou ze gaan genezen. Dat voelde ze heel sterk. En dat is ook gebeurd. Na twee, drie weken was ze helemaal kankervrij. Hey. Ja. Dat was zo raar, dat uh, over de hele wereld uh, zijn er artsen naar haar toegevlogen. Ze woonde toen in Singapore, geloof ik. Um, hebben ze haar helemaal doorgekeken. Want dat kan niet. Je kan niet van stadium 4 opgegeven hey. zijn, tot nog een uur voor je dood, ineens compleet genezen. Hoe dan? Nou, en dat, dat legt ze helemaal uit in haar boek en hoe, ook wat al die artsen hebben gevonden, wat voor uh, onderzoeken en alles. En dat vind ik echt, dat heeft mijn, mijn leven wel echt 180 graden gedraaid ook. Want daar, ik heb het helaas, dat boek had ik niet toen mijn moeder zo ernstig ziek was, dat vind ik heel jammer. Maar goed, dat heb ik pas later gevonden, maar daardoor is dat heel erg in mij gesterkt, het gevoel van je moet altijd je hart volgen, altijd. Hmm. En door niks laten tegenhouden. Dus ook niet door je spullen. Door al het minimaliseren. Door, door al dat opruimen. Door al die tijd die je eraan kwijt bent. En ik ben nu een minimaliseer-expert. Omdat ik mensen help hierin. Met de struggles die ik zelf heb gehad. Want ik kreeg heel veel vragen. Hoe doe je dat allemaal in een tiny house? Hoe doe je dat op wereldreis? En mijn tools ben ik gaan delen. En dat hielp zo goed bij mensen. Dat, ze, dat ik steeds meer vragen kreeg. En op een gegeven moment dacht ik. Oké, okay, nu ga ik mijn bedrijf ervan maken. Want ik krijg zoveel vragen. Dus zo is het uit mijn pad gegaan. En, uh, ja, door boeken haal je heel veel van dat soort inzichten uit. Wat heel veel um, ja, um, versnellingen in je leven geeft, vind ik. Dus dat Mooi. is voor mij ook echt wel een heel belangrijk boek. Ja.
1: prachtig. Twee mooie boekentips. Ik geef ze ook weer, uh, en ik laat in de show notes ook wel een linkje, zodat de, de luisteraars het makkelijk kunnen vinden. Uh, ook jouw keuzekaart, jouw podcast. Ik uh, ben benieuwd uh, hè, of zij de tovertastechniek uh, gaan, uh, gaan uitproberen. Lijkt me in elk geval wel heel geinig om dat eens een keertje te doen. Zeker als je denkt, oh, ik krijg zo'n bezoek. <laughs> Is er nog iets, een vraag... Die ik jou had mogen stellen, waarvan jij zegt, nou, dat vond ik wel heel leuk, had ik heel leuk gevonden als jij zo'n soort vragen aan mij had gesteld. <lacht> oh,
0: Geen idee. Uh,
1: ik zou het niet weten, je hebt al heel veel vragen gesteld. Nou, dan heb ik er nog eentje voor je. Ik weet niet of je hem al kunt beantwoorden, maar uh, is er iemand die jouw grote voorbeeld is, waarvan jij zegt, nou, dat vind ik echt behalve, hè? Nou, Mike Pilantje, ik heb je al genoemd, Loenies, dat heb je eigenlijk ook al wel genoemd. Uh, iemand die je nog niet hebt genoemd, waarvan je zegt... nou, vind ik zo'n inspirerend persoon. Dat is echt wel een soort groot voorbeeld voor mij.
0: Uh, op bedrijfsgebied, zeg maar, is Kim Munnenkom voor mij echt een heel goed voorbeeld. Omdat zij ook online onderneemt. Uh, maar voornamelijk uh, heel erg op zit in het uh, ripple effect, zeg maar, om het te creëren. Dus uh, zij wil zoveel mogelijk mensen bereiken. En zij doet dat dan met de law of attraction... Um, om gewoon mensen een fijner leven te geven. Dus dat vind ik heel mooi. De ondernemers die in deze tijd allemaal opstaan, zeg maar, die doen het voornamelijk allemaal om iets te delen, om iets te geven, om mensen een fijner leven te hebben, op, op welke verschillende vlakken dan ook. En zij maakt hier echt enorme impact op. En dat is wel een van mijn voorbeelden waar ik ook wel met mijn bedrijf naartoe wil, om gewoon echt duizenden, duizenden mensen, zeg maar, te helpen met mijn tools waardoor hun allemaal een leuke leven krijgen.
1: Ja. ja, absoluut. Nou, ik denk dat het thema ontzettend raak is in deze tijd, waarin we eigenlijk uh, van een tijd komen, waarin we uh, dingen heel makkelijk weggooien, als in iets is kapot en we gooien het weg, en we kopen heel snel iets aan en uh, al die reclames en we worden echt verleid om veel spullen te hebben en dat soort dingen. Dat, dat we weer teruggaan naar de kern, meer, meer tijd hebben voor de dingen die we echt belangrijk vinden. En daardoor is die, die ruis weg, uh, meer rust, meer focus... dat is daarvoor nodig om zo'n leven te leiden. Ja, vaak
0: denken mensen met minder spullen heb je minder... of wat dan ook. Nee, je voelt je juist veel meer rijker, vind ik. Omdat je altijd in je kast bijvoorbeeld... Ik had mijn kast helemaal vol... en ik had altijd het gevoel dat ik niks had om aan te trekken. En nu heb ik een capsule wardrobe, dat is echt zeg maar 33 items... en dat is het dan. Ik heb twee van die laders en dat is het... En ik heb altijd mijn lievelingskleren. En ik heb altijd meer dan genoeg om aan te trekken. En ik kan heel veel verschillende combinaties maken. Dus, en ik heb veel meer voor mijn gevoel dan. Terwijl ik veel minder qua items heb. Ik, ik, ik twijfel ochtends nooit meer. Ik heb heel snel uh, mijn spullen gepakt. Ik ben er altijd blij mee. Um, ik, ik geef ook helemaal niet meer zoveel geld uit aan kleding. Dus zeg maar elke week weer wat. Of dan, ik hoef het ook niet meer weg te gooien. Dus dat is ook veel duurzamer uiteindelijk. Dus ja, het geeft je zoveel meer... Uh, op heel veel vlakken. Dus ja, de les is echt much more. En dat vind ik eigenlijk bij alles.
1: Ja, je gaat echt voor kwaliteit eigenlijk. En dan kun je beter. Want dat vind ik bij minimalisme. Dat wordt wel eens vergeten. Van ja, je kunt uh, elke keer uh, goedkope kleren of allerlei andere goedkope meuk. Sorry hoor, daarvoor maar toch ja meuk in huis halen. Maar ga voor echt kwaliteit wat heel lang doorgaat. En dat kost dan even op dat moment. Misschien hoeft niet, niet eens wat meer geld. Maar het is zeker duurzamer. En nu we zo aan het verspillen zijn... Als maatschappij denk ik dat minimalisme echt, echt de wereld ingeholpen moet worden. En ook wel iets sexier, zeg maar. In plaats van, ja, maar dan heb je een kale ruimte wat helemaal niet gezellig is. Want dat, dat is het helemaal. Daar gaat het echt niet om, hè? Nee. nee, ik hou echt
0: wel van gezelligheid en kleur en alles. Daar ben ik wel echt heel erg van. En ja, ik merk gewoon ook omdat je nou overzicht gaat creëren en dat is ook wat er, wat er mist, want ik kwam in mijn eigen reis ook, zeg maar, had ik altijd het idee dat ik geen scharen had, totdat ik echt, echt ging minimaliseren en toen kwam ik er gewoon negen tegen en toen dacht ik, waar komen die dan wel niet vandaan? Hè? Hoe dan? Weet je? En dat is bij iedereen zo. Je kan misschien wel denken dat je niet zo heel veel hebt. Ga het maar stellen. Ga het maar echt eens concreet maken. Dan heb je echt, echt heel veel. En 50% wat in, in, in bijna alle huizen in Nederland is, is niet eens eens nodig. Dat, dat durf ik echt met mijn handen in het vuur te steken. Dat is gewoon overbodig.
1: Ja, en je kunt samen doen met mensen, hè? met de buren, met, je, met, met familie. Dat we zeggen van oké, okay, we doen samen met een hergenschaar En jullie hebben een bladblazer bij spreken of een bezem. En, ja, en we gaan daar samen mee uh, met die spullen. Ja, wordt steeds meer gedeeld. Auto's, fietsen. Ja, ik, ik vind dat wel heel erg leuk. Heel interessant. Ik zeg niet dat mensen dat per se moeten doen, maar denk er eens over na. Ja, heel mooi. Ja, ja zeker. Of je kan ook
0: dingen huren. Je hoeft het niet allemaal maar te hebben. Voor bepaalde klussen in huis, voor bepaalde klussen in de tuin. Waarom zou je dat niet huren?
1: Precies, het is belachelijk dat we allemaal een boormachine in huis hebben. Waarom gaan we dat niet samen hè, dat delen? Ik ben één ding vergeten te zeggen. Als we jou op social media willen uh, uh, volgen, waar kunnen we dan jou vinden? Op uh, No Worries Life Changing... Dus zonder zorgen je leven veranderen. Mooi. En is dat ook de naam van jouw website? Ja, ja. ja? dat is ook de naam van mijn website. Ja. Oké, okay, helemaal goed. Ik doe het ook weer in de show notes. Ontzettend bedankt voor dit gesprek. Ja Jo, dankjewel.